0: de Indicol Espanto Capítulo 8 El apartamento 302 entró en el apartamento de Enrique Barrios, un apartamento bastante cómodo en apariencia, dentro del residencial del Gran Campo Alto Sur, en la pequeña ciudad de Campo Alto. Lo que la policía pudo averiguar sobre Enrique era que trabajaba como fotógrafo profesional y que desde que se había mudado a su nuevo apartamento, recientemente, parecía que las cosas le iban bastante bien. Había encontrado un buen puesto de trabajo en el periódico local, cubriendo bastantes reportajes de actualidad como fotógrafo profesional. El hecho de que la policía entrara en su casa derribando la puerta, fue por la denuncia que pusieron varios compañeros de trabajo por un lado, dando a entender que no sabían nada de él, pues no contestaba a las llamadas y no le veían desde hacía semanas y temían que hubiera podido pasarle algo. Lo que ya definitivamente hizo que la policía entrara con un ariete y una orden de registro fue otra denuncia puesta por sus vecinos, donde habían denunciado en reiteradas ocasiones los extraños ruidos que se oían en su apartamento desde que se había mudado. Cuando la policía entró en su casa, no encontró a Enrique, pero sí un montón de cosas muy extrañas hicieron que un par de policías quisieran salir del apartamento con náuseas producidas por el miedo. No por el asco de haber visto algo que les causara ganas de vomitar, era por el miedo. Tenían tanta tensión y tantos nervios estando ahí dentro y viendo aquellas cosas fuera de lugar que los nervios se les agarraron a la boca del estómago produciéndoles náuseas, y eso que ellos no vieron lo que había grabado dentro de su teléfono. Entre otras de las muchas cosas que hicieron salir a los dos agentes por los nervios estaba la puerta principal. La puerta de acceso a la calle se encontraba llena de cadenas y candados. Cadenas muy gordas, de estilo pitón, y los candados eran igualmente grandes. Solo en la puerta de la calle había unas 21 cadenas con dos o tres candados por cadena, colocadas de extremo a extremo, de arriba abajo y en diagonal, casi como el que quisiera coser un roto o cerrar una herida. La policía, para poder entrar, tuvo que usar un ariete, de otro modo no hubieran podido entrar nunca. Como se encontraban los candados cerrados, los agentes supusieron que Enrique debía hallarse dentro de la casa, si no había escapado temerariamente por la ventana. Y digo temerariamente porque el apartamento estaba en una tercera planta. Otro dato extraño eran las ventanas. Desde la calle no se veían, porque las persianas estaban bajadas, pero dentro del apartamento, los policías vieron que estaban tapiadas, estaban tapiadas desde dentro. Enrique tuvo que preocuparse en poner cemento y ladrillos para tapiarlas todas. Definitivamente, debía estar dentro de la casa. Pero eso era quizás... Lo más extraño e inquietante de todo el caso, Enrique no estaba. Lo único que había que daba una pista de su posible paradero era su teléfono móvil que estaba apagado. Debía de haberlo usado porque el teléfono fijo tenía el cable arrancado estaba pelado de un extremo. Cuando la policía encendió el teléfono móvil, lo primero que se fijaron es que la memoria del teléfono estaba llena. Había grabado una serie de vídeos. Los vídeos estaban grabados a modo de selfie desde el interior del apartamento. Estos son los extractos de algunos de esos vídeos. Grabo estos vídeos por si alguien los encuentra. Temo por mi vida y no sé qué va a ser de mí, me estoy volviendo loco, no sé qué está ocurriendo, además de contar todo lo que me está pasando, quizás Hacer estos vídeos sea también un seguro de vida. Hace cinco días, la televisión dejó de emitir señal y me fui a la cama a dormir. Tuve una pesadilla horrible. Y esa pesadilla se viene repitiendo desde entonces todos los días. En ella me despierto aquí, en mi apartamento. Pero todo está cambiado paredes, el suelo e incluso el techo están como podridos. No sabría muy bien cómo describirlo. Es como si rezumaran óxido y una especie de líquido negro y algo pegajoso que parece sangre. El aire es muy denso y me duele la cabeza. Los cuadros, mis fotos, están cambiadas. ...muestran fotos que están desgastadas de otras personas y hay muchos cuadros y muchas fotografías que muestran un sitio que parece ser siempre el mismo. Hay un lago y hay una iglesia. Las personas que aparecen en las fotografías tienen las caras distorsionadas o desgastadas. Hay momentos en los que dudo que sea realmente mi habitación. Cuando salgo de ella... No hay puerta de salida ni tampoco ventanas. Y no, no es que estén tapiadas. Es que simplemente no hay. No existen. En este momento, a partir de ahí, cuando ya estoy en el salón, la pesadilla se hace horrible. Entre las paredes. De una de las paredes. Concretamente, esta, esta de aquí, donde está el sofá. Se empieza a desquebrajar como cuando se rompe el hielo formándose capas que se van astillando, y, y a modo de papel quemado empiezan a formarse agujeros en la pared, y de estos agujeros empieza, empieza a vomitar a una especie de persona poco a poco que está pegada a la pared como con un líquido viscoso y gelatinoso negro. Esta persona no sé quién es, no la conozco es repulsivo está lleno de heridas no tiene pelo cuando cae al suelo empieza a temblar y a moverse de una forma como muy deprisa, cámara deprisa se pone a flotar en medio del salón abriendo su boca de una manera imposible acercándose hacia mí en ese momento es cuando me despierto esta pesadilla es la que se lleva repitiendo durante cinco días hasta el momento. Desde entonces, no hay señal eléctrica. Y alguien ha encadenado la puerta de salida a la calle y ha tapiado las ventanas. Me estoy volviendo loco. He intentado romper los ladrillos de las ventanas, pero no tengo fuerza suficiente. Llevo dos días sin comer. Solo bebiendo el agua que sale del grifo con, con ese tono y ese color rojizo como a óxido. No sé si me estoy envenenando, pero no sé cuánto tiempo más voy a poder seguir aguantando sin comer. ¿Alguien me llama? ¿Sí? ¿Sí? Enrique, ayúdame. Pues espero si el teléfono está arrancado. ¿Cómo puede llegar la señal? Dios mío... Dios mío... Espero que esto se haya grabado. Me quieren volver, loco. Sé que es el apartamento. Es este apartamento, el 305. aquí pasó algo. Pero sigo sin saber muy bien el qué. He inspeccionado el muro de donde sale esa persona o esa cosa en mis pesadillas, pero... Pero no hay nada... Intento dar golpes para que me escuche alguien, pero no me oye nadie. ¿Qué ha sido eso? Parece un golpe. Viene del baño. ¡Oh dios! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Alguien ha abierto este agujero enorme en mi pared? Estoy intentando enfocar dentro del agujero con la linterna del móvil. No, no sé si se ve bien. Dios mío, esto es enorme. ¿Hacia dónde va? Mierda. Me estoy quedando sin memoria. Dejaré el teléfono aquí... ...por si alguien lo ve. A quien quiera que se encuentre en mi teléfono... ...díganle a mi familia... ...y a mi novia que la quiero. Voy a intentar salir... ...por este agujero. No sé ni quién lo ha hecho ni hacia dónde va, pero necesito salir del apartamento ya. Después de ver los vídeos, la policía estuvo inspeccionando el resto de la casa y por supuesto el baño. Para sorpresa de la policía, en el baño, al igual que en el resto de la casa, no había agua y lo que era aún más inquietante. No había ningún agujero. El agujero gigante por donde supuestamente Enrique se adentra, tal y como se ve en el vídeo, no solamente no está, sino que ese tabique da la habitación de al lado. De haberse hecho un agujero, no se vería ningún túnel como aparece en el vídeo, sino que se vería el dormitorio. Después de inspeccionar la pared del baño meticulosamente, la policía encontró con luz negra restos de algo que, a espera del informe del laboratorio, puede que sea sangre. Con ella se había dibujado donde vendría a estar supuestamente el túnel por el que Enrique escapó, un símbolo circular con tres círculos concéntricos en su interior, entrelazándose cada uno de ellos en el medio. Este símbolo se ha puesto en manos de especialistas en sectas y religiones, y también se está mandando una copia del mismo a distintos antropólogos por si pudieran arrojar algo de luz sobre de qué trata este símbolo. A día de hoy, el apartamento 305 se haya cerrado bajo custodia policial. Enrique sigue en paradero desconocido y los vídeos están bajo secreto de sumario.